0: Muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast voltado para o setor de cacau e chocolate, do Grão a Barra. Hoje a gente vai contar a história de um cacau campeão, de um produtor campeão, o campeão nacional, já está conectado aqui comigo, o seu Deuclides Pires, que vai contar um pouquinho pra gente dessa história que começou, nem muita gente acreditava que fosse possível, mas tem dado muito certo. Seu Deoclides, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programação.
1: Boa tarde, obrigado. É um prazer muito grande participar dessa live aí. Desculpa aí por não poder conectar, mas nós estamos aqui no meio da lavoura, né? da lavoura campeã, que é o CCN 51. A história dessa lavoura é assim um pouco meio complicada, né? porque até então o meu projeto era plantar cacau, independente de que variedade fosse. E quando eu consegui plantar essas mudas de cacau, só depois é que eu fiquei sabendo que ela não, não era das preferidas do chocolateiros, principalmente na região da Bahia. Ele era rejeitado lá, né? Por ser um cacau muito ácido. E, e aí é que veio o nosso desespero, né? Depois que já tínhamos plantado tudo, é que recebemos essa notícia. E aí, pude falar com o nosso técnico, e aí ele falou não esquenta a cabeça não, vamos produzir primeiro, depois a gente vê a qualidade. E e nesse meio de tempo, né, chegou a Adriana, a doutora Adriana, do SIC, né, Centro de Inovação do Cacau lá da Bahia, e e aí ela experimentou umas amêndoas nossas, né, e quando ela experimentou a primeira, a segunda, a terceira, aí ela fez um desafio para nós. Pô, realmente, esse, esse cacau aqui em Rondônia é diferenciado, só que vocês têm um... Tem que provar para o mundo que era é diferenciado. Isso foi 2021. Quando ela falou isso, né, foi eu fiquei sem chão, né, pô, um investimento alto que a gente fez e nesse momento teve um desafio desse, né? E aí participamos do concurso nacional, estadual aqui, né? Fizemos dois lotes, né? Com um participamos no estadual, ficamos em quarto colocado. E aí mandamos o outro para o nacional. Só nós, de Rondônia, que ficamos entre os 10 finalistas, lá em Belém do Pará. E, por nossa surpresa, muito grande, né? Ficamos em primeiro. O nosso objetivo é que ficasse entre os 20, Para nós já era motivo de alegria, né? Porque você pegar um produto que não é aceito e ficar aí entre, entre os 20, já era fantástico, né? E quando chegou em primeiro, aí pronto. Aí foi a festa toda, né? E aí ela desafiou no, novamente. Porque a maioria dos do, do, do chocolateiros achou que nós chegamos lá por um acaso. E para isso nós teremos que provar novamente, nós tem que chegar outra vez. E graças a Deus, né no, no dia 24 passado agora, nós conseguimos chegar novamente. E isso é um motivo de orgulho para nós produtores e também para o estado de Rondônia. Porque o estado de Rondônia, é a, a variedade mais plantada aqui no estado é essa variado, variedade do CCN51 que é uma variedade equatoriana né? E, tá, e se adaptou muito bem aqui em nossa região.
0: É, por que, que o senhor resolveu é, cultivar cacau, é, meio, é, mesmo com tantas incertezas que a gente tinha é, em relação à qualidade e de mercado? O que, que motivou o senhor é, a continuar nessa atividade?
1: Esse foi um sonho né, que eu tinha desde a década de 70, meados de 70, né, quando meu pai plantou o cacau, que nessa época foi incentivado pelo governo federal. E e aí o cacau é uma coisa impressionante, que apaixona a gente. né? E e aí eu fiquei ligado. Mas aí na década de 80 veio aquela vassoura de bruxa, né, que devastou todas as lavouras. E aí eu fui obrigado a mudar para a cidade e trabalhar de empregado. E ali, mas o meu sonho sempre era voltar para a agricultura, né? E plantar uma lavoura do jeito que eu imaginava, né? De ser o correto plantar. E aí eu tive essa oportunidade em 2016 de começar esse projeto, né? E aí foi onde que as mudas que nós conseguimos foi o CCN 51. E tinha muda aqui da região, que era da CEPLAC, eu plantei umas 200 covas, né? 200 mudas. Mas que já, sou, já estou eliminando elas, né? Por não ser é, variedades produtivas. Então, não compensa a gente plantar dela. E hoje, é o CCN 51, PS319, é que é sendo mais plantada, né? Aqui na região. E também, né? Com esse CCN 51, nós estamos fazendo o nosso chocolate, né? Aqui, aqui em Rondônia, aqui em Jaru, né? Uma das primeiras... É, fábrica que a gente está instalando aqui com o apoio do Sebrae, né, está dando uma força muito grande, o cenário aqui dentro da, da lavoura, né, e o Sebrae da porteira para fora tem dado uma força muito grande para a cacauicultura e cultura do estado está fazendo a diferença
0: Seu é, Deoclides, qual que é o grande segredo para se ter um cacau é, de qualidade o, que o, senhor, o que, que o senhor faz de diferente por aí?
1: Pois é, essa é a grande pergunta, né? É igual esse refrigerante Sim. mais vendido aí, não passa receita de jeito nenhum. Mas para nós aqui não tem muito segredo, não. Eu tive a oportunidade na Bahia agora de visitar aquelas lavouras, que a maioria delas são todas em... na sombra, né na cabruca, que nem eles chamam lá, né? no meio da mata. E eu aprendi uma coisa com meu pai, que ele sempre falava, que a gente, para tirar a laranja doce do pé, tem um lado. Um lado do pé de laranja, a laranja é mais doce. E agora eu pude confirmar isso. A laranja do lado onde pega o sol da tarde é mais doce. E a nossa lavoura aqui é plantada em pleno sol. e Enquanto que a lavoura da Bahia é 100% na sombra. Então eu acredito que um pouco seja o sol que tira um pouco da acidez da fruta. E o restante a gente tira na fermentação, né? E também tem aí a terra, né? A, a saturação do solo e o pH do solo, né? Essas coisas a gente leva em dias, direitinho, né? Porque eu acredito que ela vai vai ajudar muito no, 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 no tipo da, da semente depois, da amêndoa, né?
0: E seu Deoclides, o senhor trouxe um sonho, realizou um sonho, é que começou lá com o pai do senhor e as novas gerações, elas têm ficado aí na lavoura também?
1: Esse é o maior desafio aqui de Rondônia, principalmente da região de Jaru, onde a gente vive. É, é poucos jovens que se, estão se dedicando né, a, a esse a esse trabalho, essa cultura. É, embora que aqui nós temos é, falta de gente para trabalhar. Tem, temos um frigorífico muito grande aqui e toda a juventude está saindo da agricultura para ir trabalhar de empregado. É, então, essa é a dificuldade. De ter pessoas para continuar esse trabalho aqui no, no, em nosso meio. Mas, por exemplo, aqui agora, nós temos uma visita aqui, temos aí uma, umas 10, 12 pessoas, né, do Mato Grosso, e pessoas jovens ainda que estão querendo entrar no, no, no plantio. E aqui do estado também, de outros municípios, né, é, estão enganjados nisso aí. Então, a dificuldade maior é aqui no, 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 no Jaru, na nossa cidade, né. Mas isso aí vai ser um desafio muito grande para permanecer né, com, com essas lavouras produzindo aí.
0: O que a gente precisa fazer? É, será para manter é, esse jovem no campo, seu Deuclides, o que o senhor acha que precisa ser feito? É, tanto com as famílias né, que fazem essa produção, mas também em questão de incentivo de política pública para que esse negócio é, aí na região não morra, né?
1: É, eu, eu acredito que o primeiro passo, é, nós recebemos aqui é, já várias é, faculdades que trazem seu, seus estudantes aqui, principalmente de agronomia, né? eu acho que esse trabalho deveria ser feito nas escolas, porque se você for fazer uma pesquisa é, diante da, da dos adolescentes principalmente, de onde é de onde sai o chocolate? De onde sai um pé de alface? Todo mundo acha que se produz na prateleira do supermercado, então eu acho que deve, deveria fazer um trabalho com esses alunos das escolas, para eles pegar amor pela natureza, pela, pelas lavouras. É, entendeu? Então, é um trabalho longo a ser feito. E Inclusive, por exemplo, se tem um adolescente, ah, eu preciso de um leite, quer dizer, é produzido na partir do supermercado? Não é. Eu preciso de comprar uma dúzia de ovos, ele vai direto no mercado. Então, não tenho noção da onde sai. Então, é difícil você gostar de uma coisa que você não conhece. Então, eu acho que nós tem que estimular essa juventude das escolas a conhecer a realidade do produtor para poder valorizar. Se não conhecer, não vai valorizar nunca.
0: Deuclides, e como é que fica agora a pressão para os próximos anos? né? Porque o senhor elevou a régua da qualidade, colocou é, <coughs> perdão, o município de Jaru em uma, um outro patamar, mas a pressão e a cobrança também aumentam, né, seu Deuclides?
1: Com certeza, com certeza, é difícil, eu tô meio atencioso, nervoso, minha pressão essa semana já subiu muito, é complicado, mas a gente vai ver o que a gente faz, né, hoje pela manhã nós tivemos visita, agora nós temos visita, então é uma, uma consequência sim, que a gente tem que é, conseguir administrar tudo, né, e praticamente eu sou sozinho na lavoura, né, é, então a gente tem que saber administrar esse tipo de coisa, né. Outra coisa também, não sei se eu falei para você, né? Nós aqui temos 4.200 pés de cacau. O ano passado nós colhemos aqui 7.235 quilos. E o projeto para o ano que vem é nós produzirmos aqui nesses 4.000 pés 10 toneladas de de, de amêndoas, né? Então você vê que o desafio é grande. E vamos fazer a nossa parte, né? Esperar aí que o clima, a chuva aí, né? ajude também, né? Então, vamos trabalhar para ver, ver o que, que acontece. E outro, né? esse título também para o Estado de Rondônia foi muito bom, não só para Jaru, né? para o Estado, é, politicamente e economicamente. Né? Nós vimos aí grandes moageiras né? se interessando, ligando para a gente, para comprar o produto da gente. Isso faz com que valoriza né? o produto.
0: Isso que toca a lavoura sozinho, é isso, seu Deuclides?
1: Praticamente, sim. O pessoal só me ajuda quando é na na quebra do cacau, né? Eu podo, eu passo as inseticidas, tudo é por minha conta. E aí, quando é a colheita, na hora da quebra, é que aí vem os familiares, né? o resto dos familiares vem vem ajudar. Inclusive, né, eu tenho até comparado o cacau aqui com o café daqui do estado de Rondônia o cacau está adormecido né, depois, após o, a vassoura de bruxa há quase 40 anos. E o café na, na região sul do estado, os próprios produtores é, é, descobriram novas variedades, novos métodos de plantio, e hoje tem maquinário, tem tudo sofisticado. Mas como o cacau demorou demais para ressuscitar, né? Que começou a ressuscitar aí de, de 2016 para cá, então está muito novo ainda, né? Está tudo muito novo, não temos nada de, te- de tecnologia para ser usado no, no, no cacau, inclusive máquina para quebrar essas coisas. Existem máquinas, mas não são adequadas. É, essas máquinas que existem atualmente, elas quebram o cacau, mas a, a amêndoa não fermenta, porque mistura muito a casca com a amêndoa. Então, nós até nós temos um projeto de desenvolver uma máquina aonde não mistura a casca com a semente mas são projetos que a longo prazo, né? Não tem nada a curto prazo para a gente fazer. Mas é, é complicado, seu... é um desafio, fica é todo dia, né?
0: Era isso que eu ia falar, seu Doclides, a gente tem aí é, o título de melhor cacau para o Estado, mas ainda tem muito o que avançar, é isso?
1: Com certeza, com certeza. Até teve uma visita de técnico aqui há poucos dias, e eu falei que, Sobre o cacau, aqui em Rondônia tem muitos tabus a ser quebrado, porque tudo se refere a... Na Bahia é assim, na Bahia é assado, na Bahia faz isso, na Bahia faz aquilo. Nós estamos aqui em outra realidade. O nosso clima aqui é outro, né? o nosso sistema de plantação é outro. né? Eu pude observar isso lá agora. Então, nós não podemos comparar nada com a Bahia aqui, nós temos que fazer tudo diferente. E outra coisa que nós sempre temos falado aqui, O cacau, hoje, aqui em Rondônia, é para profissional, não é para amador. né? Não é para o cara plantar e deixar para lá como fazia antigamente. Hoje é diferente. E outra coisa, Rondônia está saindo na frente por quê? Porque está trabalhando, começou, né? renasceu agora, em cima de técnicas né? de de, de irrigação, de adubação, de, de poda, tudo novo, coisas que na Bahia ainda, por ser aquele aquele rance dos coronéis ainda, "Ah, eu aprendi assim, tem que ser assim, não aceito uma uma ideia nova, um projeto novo, uma nova pesquisa, então isso vai dificultando, enquanto que nós que estamos saindo na frente, por esse motivo, tecnologia nova, a gente está procurando sempre fazer coisa diferente.
0: Euclides, muito obrigada pela participação disponibilidade do senhor. Eu deixo o convite aberto aqui para o senhor voltar mais vezes. Parabéns pelo título, mais uma vez. A gente fica aqui na torcida para que as coisas caminhem aí um pouquinho mais depressa em termos de tecnologia e investimento aí para o estado de Rondônia e que a cultura do cacau traga muita prosperidade para todos vocês. Muito obrigada, viu?
1: Obrigado a vocês. Peço desculpa de demorar conectar com vocês aí. Entendeu? Mas é eu e eu a gente, depois que passa dos 50, mexer com esses negócios tecnológicos é, é mais difícil, né? <risos> Fica Mas tranquilo, estamos senhor
0: Deuclides.
1: Tá? Estamos às ordens. aí. O dia que você quiser é, que a gente participe, você só dá um toque aí é que a gente volta a participar, tá? Um vou, abraço, seu Deuclides. Eu vou, eu vou mandar umas fotos depois de você, para você, do cacau que a gente tem aqui e do Manda. chocolate que nós estamos fabricando, tá? Eu vou mandar para você. Manda, só vai demorar um pouquinho. Mais tarde eu mando para você.
0: Mais do que combinado. Obrigada, seu Deuclides.
1: Estamos às ordens.
0: E para você que acompanhou mais um episódio do Do a Barra Podcast, eu sou Virgínia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, tivemos aqui então com o grande campeão de 2023, Cacau de Qualidade Especial é de Rondônia esse ano. Eu agradeço muito sua audiência e companhia mais uma vez e até semana que vem.